0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DNB.
0: eu sou o Fábio. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um podcast aqui no Locadora do Trash, né? A gente a, a gente, quase está morto, mas ainda respiramos. Né? Então, esse mês de fevereiro, como eu falei para vocês, foi... O que eu tinha comentado no outro podcast, né? Que a gente gravou com a cara. Que foi um mês muito, tipo, de de... De apanhar, sabe, a gente tá igual o, o Capitão América, sabe? A gente pode fazer isso o dia todo, né? Então, uhum. mas sei lá, em marca é a gente troca o contrato com, aí. O
1: contrato com o Satã tá vencendo, tem que renovar já.
0: É verdade, é verdade. Temos que renovar para melhorar aí esse pacto e ser beneficioso, né? para mais gente aí, né? Mas enfim. É... Bom, então a gente estamos aqui né com os nossos convidados, né? o convidado especial, né? Que é mais especial que é o Fábio, né, do Colaboraí, que participou com a gente aqui, nosso irmão aqui de de podcast, de tudo aqui. Ele que sugeriu a pauta até, e vai fazer um pouco, né, o jabazinho dele, principalmente porque agora a gente também tem novos ouvintes e tal, que ainda não conhece o Fábio. Fala um pouco aí, Fábio, o que que você faz nesse internet do meu Deus aí?
2: Bom, primeiramente obrigado pelo convite e obrigado por ter aceitado a sugestão da pauta, cara, porque é um filme que eu achei muito bom, eu vou, eu vou falar mais dele no podcast, mas fiquei feliz de poder gravar com vocês. E eu sou do ColaboraI, como você já falou, sou de uma plataforma de financiamento coletivo, eu sou um dos idealizadores da plataforma, é, se você quiser conhecer é ou procurar a gente em qualquer rede social, como ColaboraI. Colaboraí. Para quem não sabe, o que é financiamento coletivo é aquela vaquinha online. Então, é para uma forma mais explícita e rápida de explicar. E a gente também agora tem uma... Além do nosso blog, que é cheio de dicas sobre financiamento coletivo, para quem quer usar e tal. E não é necessariamente dicas para se usar dentro do Colaboraí, sim dicas para quem utiliza financiamento coletivo ou pensa em utilizar a gente tem o nosso podcast agora também, que é um podcast todo voltado a ajudar as pessoas a ter um financiamento coletivo de sucesso, então a gente está na primeira temporada são 10 episódios por temporada a gente está na, no, na, no meio da temporada e estamos preparando quatro últimos episódios é, para lançar ao decorrer desses próximos meses E eu tô falando isso agora, mas se você ouvir no futuro, então provavelmente a gente já deve estar na segunda, terceira ou quarta temporada, dependendo do ano. Mas é isso. Pô, da hora, da
0: hora. Bom, eu conheço pessoalmente, né, todo o trabalho do Fábio, da Cal, dos softwares deles e tal. E garanto vocês que é um trabalho muito bom, que quem quem entrar não vai se arrepender, porque vale muito a pena. É, se eu não me engano, até o, o Will, né? Do Willcast
2: também tá Sim. participando, né, Fábio? Uhum, o, Will, o Will É, o Will já, já que teve aqui. O, o Daniel então, também, que você gravou lá no Tarjaned também, também é o usuário colabora aí. E, e
0: então uma galera, tem que, ouve o podcast pode ver que contribui. E eles também estão crescendo. É, como diz o Pozo do Rodo, né? Estão crescendo <risos> cada vez mais e tal. É isso aí. E é isso aí, cara e parabéns, eu tenho que dizer parabéns e espero logo, logo a gente ter algum conteúdo a mais também pra fazer parte do financiamento coletivo do, do Colabora aí.
2: Estamos esperando por vocês, cara, olha aí, hein. Quando, que, quando vocês querem...
0: Pra... Pra... É que a Dani que toma conta disso, né. Ah. É, eu sou... A Dani é o Steve Jobs, eu sou... É, qual que é o nome daquele lá que ajudava ele? O Wasmik, né? O... Acho que é Steve Wasmik, sei lá o nome dele lá. Então é, não ela é. ela que faz a parte do... Um planejamento aí, ela é o Steve Jobs, eu sou. Estamos
1: planejando, em breve, novidades.
2: Quando tiver, a gente tá aqui pra dar tudo auxílio pra você. Ah, demorou, demorou.
0: Mas enfim, vamos então pra parte. É, perdão, nesse mês, né, como eu conversei no último podcast que a gente gravou, é, especialmente a gente não vai ter recados, mas a gente espera em março, por aí, depois do carnaval e tal, a gente precisa ajeitar, voltar com os nossos recadinhos habituais, né, lendo a, a, os comentários que vocês mandam na, nas nossas redes sociais, né. E também dúvidas que vocês mandam no blog, no site e tal, né, por e-mail. Mas enfim, vamos então para o pro programa diretamente. A gente, o Fábio, né, que trouxe a, a, o filme pra gente, né, A Cor Que Veio do Espaço, vou dizer que virou uma sensação entre, entre, a, entre a garotada Kut, né, do, do Facebook, assim. Eu, particularmente, não pretendia assistir, mas como o Fábio sugeriu, eu, eu fui lá e falei, né, ah, vou assistir, né. Uh, mas antes da a gente conversar sobre esse filme, né, que foi lançado esse ano, se não me engano é, Dani, puxa a pauta aí do... do...
1: Bom, é, antes de saber a sinopse, o importante é saber que tem o Nicolas Cage Já é um motivo suficiente para assistir ah. qualquer filme, né? Sim. Mas enfim... É. Ele conta a história da sua família, os Gardeners uh, Que eles se mudam para uma fazenda, afastados das, bem afastados da cidade para escapar da agitação do século XXI e tal, e aí eles vão, eles vão sofrendo essa readaptação né, para essa nova realidade. E até que cai um meteoro no quintal deles, que é um meteoro que meio que se funde com a terra e sai infectando tudo, é, e esse meteoro ele traz uma cor é, que as pessoas elas não sabem direito descrever. E aí eles vão descobrindo com o tempo que essa cor e esse meteoro, que as pessoas que eles começam a ver, eles descobrem a história por trás disso e que na verdade tem uma força alienígena que tá transformando é, gradualmente as formas de vida estão em volta dele, quem entra em contato com ele, incluindo a família e as outras pessoas que moram na cidade
0: também. Sim, sim. É, eu particularmente assim achei, achei legal essa premissa, O trailer é bem viajado, né? Bem, tem uma uma forma estranha de a gente ver um filme, né? Hum. Mas, mas beleza. Depois a gente vai para as críticas assim, né? Ah, bom. O que, que vocês acharam do filme assim no começo? Assim? O que, que vocês acharam dessa viagem toda? Vocês já conheciam essa obra do
2: Lovecraft ou, ou não? Quer falar, Dani? Eu começo. Não, pode começar. Então, eu já conhecia o conto, não li. Tá? Eu criei o um interesse de ler depois que assisti o filme. E antes de qualquer coisa, quem tá ouvindo não assistiu o filme, não assista o trailer. Porque assim, se você não quiser tomar spoiler, lógico que provavelmente a gente vai dar spoiler aqui no podcast. Né? É, é. Mas se você, sei lá. Quer ter alguma surpresa visual, não assista o trailer. Porque o trailer entrega muita, muita coisa do filme. Mas mas voltando ao filme, eu fiquei surpreso com com o filme. O que me levou a assistir foi o Nicolas Cage, né? E também todo o hype em volta, né? Por ser um um filme baseado em, em Lovecraft e tal. E que provavelmente vai ser o primeiro de uma trilogia. Me levou a assistir, cara O Nicolas Cage não é o protagonista do filme Ele é é um coadjuvante De luxo, eu acho E, cara Eu vou ser sincero pra vocês Eu posso resumir esse filme Em, sei lá Uma uma frase de que, cara Eu assisti o filme e fiquei com o coração acelerado Do começo ao fim Ah,
0: tá É, esse... É... Bom, como posso dizer? Porque, assim, eu particularmente... Dani, você quer falar alguma coisa a mais você achou do filme?
1: Bom, é que a minha opinião completamente oposta. <risos> é, eu também não, não... Eu sou super por fora desse lance de Lovecraft, eu vi o filme como uma, uma espectadora comum, e por causa do Nicolas Cage, né, importante frisar e, na verdade, também tem, tá rolando um hype muito grande em cima desse filme, que nem o João falou, tipo, pelo menos o pessoal que curte o gênero tá comentando bastante, então gera aquela curiosidade. É, eu, infelizmente, vi o trailer, o que corta um pouco a emoção, porque eles colocaram tipo, cenas muito importantes, né? e Então já não gera tanto aquela surpresa, é, mas, eu, assim... Eu gostei de alguns aspectos, tipo, eu gostei que eu achei que o filme me lembrou muito aquela atmosfera de filme dos anos 80, assim, Sim. é em questão aqua, aquele termo até que usam, né, comfort movie, aquela hum. coisa aquele filme que dá uma sensação confortável, que tem uns diálogos legais, tem aquela coisa da família, tipo, eu, eu gostei, tipo, passa uma sensação boa, entre aspas, né? e o lance das cores também, né, a cor é o personagem principal do filme é, eu acho que na verdade todo mundo é coadjuvante a cor, que é o aço principal ali e foi muito bem utilizado é, tanto que são dos mesmos produtores de Mende né, que é um filme também que tem esse lance de cor muito forte então é. achei que acertaram muito na escolha disso, assim porque eles pegaram o pessoal que realmente ia saber como trabalhar com isso em Dentro do filme Acho que se fosse produzido por outras pessoas Não ia ficar tão bom Mas Eu achei o filme muito maçante é... Não sei, faltou alguma coisa pra me Prender, assim É, não gostei do final Achei o final Péssimo Acho que podia, acho que ficou vago Além da conta, sabe É E aí, mas eu não sei se eles quiseram fazer um negócio só pra quem é fã e ler o livro Porque, tipo, pra quem não é, você fica meio perdido ali no que tá acontecendo E... não sei, mas... e tem uma coisa que eu gostei também, que foram as cenas de... Tipo, quando o personagem do Nicolas Cage tá lá enfrentando as criaturas e atirando nelas e tal, achei muito legal Lembra bastante, tipo, o jogo de videogame (risos) Eu acho que seria muito legal, até, não sei se tem, mas se tivesse um jogo desse filme ia ser muito interessante. Mas, no geral, eu achei o um filme maçante, acho que podia, é... não sei, eu não sei se sou eu também, né, acho que depende eu, do de como Eu, tá eu entendo filme, você,
2: Dani, Esse, o filme ele é muito longo, ele é um filme que não acontece muita coisa, né, as, as coisas ah, vão acontecendo é. devagar demais, né. A primeira hora,
1: a primeira hora do filme é completamente desnecessária. É Aí, tipo é,
2: na mais segunda ou... hora menos,
1: come... eu acho. é não, mas tipo na segunda hora as coisas começam a acontecer de jeito que você fica ali mais preso, você quer saber o que, nossa, tá rolando. Mas eu acho que ao mesmo tempo tipo, a primeira hora é tão arrastada que torna a segunda hora já menos empolgante do que poderia ser. É uma coisa que está acontecendo muito e a gente. Eu sempre faço esse mesmo comentário, mas eu acho que podia ser um filme mais enxuto. Acho que foi demais, assim.
2: É, eu acho que um filme de uma hora e, e meia caberia melhor. Eu também é, fiquei com essa, com essa sensação de um filme muito arrastado, mas ele me prendeu muito, assim, muito mesmo e... tanto que eu, que eu falei porque assim, eu, que, eu que fiquei com o coração acelerado porque eu realmente fiquei, não foi a primeira pessoa que, que eu ouço falar isso eu ouvi um outro podcast que, é, que eu, o, o host comentou a mesma coisa e é, não sei se são as cores ou se é a sensação que o filme te passa, porque ele é um filme muito bonito assim, ele é um filme que tem uma fotografia bem. belíssima e ele tem, uma, ele, ele tem um ar de que vai dar uma merda assim que, isso vai dar uma merda que não, não tem Não tem que fazer E tem realmente é
1: Só abrindo aqui um, um parênteses É que ele foi gravado em Portugal, né?
2: É, Portugal, é verdade E ele foi concebido e... no, no, Nos bastidores e... de Mendes mesmo O Nicolas Cage que, que quis né? Teve a ideia Passou a ideia para frente Ele Eles contrataram esse diretor Que é o Richard Stanley ele é um cara que tava há 30 anos sem fazer filme, praticamente, assim. Ele fez um filme, é, O Destruidor do Futuro, não sei se vocês conhecem. Eu não conheço, eu conheci depois, né? Quando eu fui pesquisar sobre ele. Não, Que É, é um filme com Pop. E aí, tipo... É muito, acho que é muito besão, assim, sabe? Mas eu achei interessante, cara. E outra coisa que eu achei legal, ele também é, assim... Que, que tem no filme é o... o, o tem o, o Chong, do chi Chong não sei se vocês conhecem o chi Chong sim, são os é, maconheiros sim, é. Então, é o velho maconheiro é o Chong Eu falei, porra, que da hora, cara é muito difícil de ver esses caras assim, em produções que não sejam do... do carai, como é que é o nome lá? Da, da, daquele gordinho lá que parece Jovem Nerd, cara o Kevin Smith é, do Kevin Smith, o Kevin Smith que traz ele muito nas paradas eles, na verdade. É, mas voltando é, um pouco. Ou no show, né? É.
1: É. Mas voltando um pouco no que você comentou, eu acho que esse lance do. Tipo, que você falou, coração acelerado, eu acredito sim que seja por questão das cores. É, eu... é, um... é um estilo de filme, assim. Tanto esse quanto o Mandy. Tem outros filmes também que utilizam muito isso. Tem esse lance da cor muito forte. Tipo, não é usada só ali pra fazer uma fotografia bonita. É usada pra causar uma emoção. É que nem quando você assiste Mente, você tem aquela sensação... Tipo, é um filme longo também. E é um filme que você também fica, tipo, muito mergulhado ali nas imagens. E você, às vezes, tem aquela sensação de como se você estivesse num dentro de um pesadelo ou como se você estivesse meio embriagado eu acho que a intenção é, das cores nesse filme foi essa mesmo tipo, causar Sim. alguma coisa diferente ali no, no público sei lá, do mesmo jeito que quando você vê uma cena de morte violenta, Sim. você fica aquela sensação de enjoo, hum. sei lá
2: Essa, que é exatamente, essa, é. essa sensação que você, que você falou que foi a sensação que eu, que eu senti tanto que eu, eu não consegui nem comer Sim nada assistindo o filme Sim,
1: eu também não e acho que isso foi acho que isso é o maior ponto positivo desse filme é porque a gente também às vezes consegue ter até uma noção de como seria se isso acontecesse na vida real porque é. óbvio que não no mesmo nível mas tipo você sabe que o personagem viu aquela cor e ele começou a sentir coisas diferentes e você tá vendo aquela cor do lado de fora e tá sentindo também Isso eu achei
2: né? uhum. o outro, máximo Outro fator Claro que a gente não tá deixando o, o, o João falar, mas já que a gente tá discutindo Sobre o filme, né Só para não perder mais <risos> outro, que... tá <risos> outro fator que Outro fator que Deixou o filme mais interessante pra mim Foi é, a falta de Na verdade A surpresa, muita coisa Cara é, pode dar spoiler já ou. Não, vontade, pode dar spoiler. Cara, a fusão. É Nossa, da...
1: segundo nome é locadora do spoiler. Presente, <risos> é, né?
2: Né? <risos> o, aquela fusão que é entre, tá entre a mãe e o filho. Eu, cara, eu, eu falei, mano, esse filme não vai passar no cinema nem fudendo, velho. Isso é inaceitável pras pessoas, mano, uma cena daquela. Porque a mãe, ela, te, ela tava curada é, de um o... câncer, né? E o filho se funde a ela virando um outro câncer, né, cara? E... E aqui eu tão surpreso que eu falei, velho, como assim, mano? E esse filme ele me lembrou muito o The Thing, o, o Enigma do Outro Mundo. E essas paradas assim. Sim, é, que não. é baseado.
0: Uh-huh, é, que é baseado não numa obra, né? Mas é inspirado muito em coisa também do Lovecraft, né? Não, sim,
2: não sim. Deixa de dizer, uh-huh,
0: uh-huh. Vocês estavam comentando aí. É, eu.. Tipo assim. Eu não sei que eu suspeito, que eu. Eu realmente, tipo. É... Não me, não, assim, não me impressionou em quase nada o filme. Desculpa dizer aí... É é, você está que é morto por gostou. dentro, cara.
2: Ah, cara, tipo assim... tô brincando,
0: cara. Não, tipo assim... Isso, eu, eu, não, é que tipo assim... Eu, eu, você... Beleza, você assistiu o filme. Se o filme tivesse sido lançado é, nos anos 80, alguma coisa assim... Seria realmente muito surpreendente e tal, por conta de outros aspectos, mas... Sei lá você tem vários filmes que que eles já é, como posso dizer? já meio que, que que já passou isso tá ligado passou dessa essa temática já passou uma uma um outro tipo de coisa sabe por exemplo para mim realmente a, a fotografia do filme acho que é uma das coisas mais bonitas que eu, que eu já vi né aquele roxo aquela coisa foi muito legal mas a.. a temática em si o que me deixou assim mais. Falar caralho, não sei o quê, foi a questão da família, tá ligado? Mas se você, por exemplo, já assistiu uns filmes dos anos 80, é. Que, que brincam com esse negócio da, de uma família na casa, sendo é, devorada por algo, sabe, incomum e tal Você tem vários, tá ligado? Então o que me deixou mais assim realmente foi a família Mas não é que me deixou assim falando, nossa, que filme master e tal é, Pra mim foi muito tipo, beleza, só isso? Legal, pra entretenimento é só isso, mas realmente eu não entendi o hype todo que esse filme Coloca, né Eu eu não sei, sei, João
2: Eu acho que ele fugiu bastante do que tem Do que tem Acontecido esses últimos tempos Desses terror meio bosta Mas não não que não tenha filme não tenham tido filmes Assim, esses últimos tempos Eu vi o Mendy, por exemplo, que é um filme totalmente Fora da caixa também Mas ele não chamou atenção Tanto assim pelo Talvez pelo nome Eu acho que o nome de ser uma parada do Lovecraft já já ganha um hype a mais. Pode ser realmente que o filme não não seja tudo isso. Nossa, caralho, mas... Sei lá, eu acho que o o nome já fez ele ter uns pontos, pelo menos uns 5 pontos ali já extra, sabe? Já entrar ganhando? Mas eu
1: acho que eu entendi Ah, o ponto que o João falou. Mas sabe o que eu acho que faltou um pouco, na minha opinião, também? Eu achei que o elenco não é tão carismático. E aí, Ah, eu, pelo menos, não me peguei torcendo pela família. Tipo, eu não tava nem aí pra eles.
2: Ah, eu também não. Isso isso é fato. fato. Eles são facilmente odiáveis,
1: né? É, isso conta numa história, sabe?
2: Uhum, isso faz uhum. diferença,
1: é quando única... você tem, tipo, Ui, as personagens que... são tão legais, eu não quero que eles morram. E faltou isso pra mim também.
0: É, o único que me preocupei lá foi o menino, que é do da Residência Rio lá, que é o mais sim. menino mais bonitinho lá, e o cachorro. E as alpacas. Tirando
2: isso daí, <risos> As, as alpacas muito bonitinho, né, cara? <risos> pariu. Nossa, Mas, a... Ter uma. Mas, é... Mas a, 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 Mas, tipo, a mãe sim. da família... Não, pode falar. Não, vou falar que é. A mãe da família, é... ela é uma, uma atriz que fez bastante filme de terror, cara. Ela tá no Enigma do Horizonte, eu lembro da cara dela, não lembro mais... É, do... ela, eu lembro Mas, dela. Sei que ela esteve em bastante filme de terror. Ah, acho que ela tá no, nos Órfãos, esse último filme que saiu aí, esses poucos tempos aí. É o filme que a Dani gostou.
1: <risos> Eu ainda não gostei de nenhum filme esse ano, gente. Tá muito difícil.
0: Mas é... Ah, cara, sei lá. Assim, é que realmente... quem nunca, Por exemplo, quem nunca assistiu... O Enigma do Outro Mundo... Ou e tal, é. sabe? Realmente fala, caramba, e tal. Mas, tipo assim... É umas coisas que você já realmente... Já, você já viu em, em outros filmes, sabe? Então, é, mas você, aí não tem lado... esse
1: lance do... Desculpa te cortar. Mas é Que, que nem essa história... Do livro é tipo, muito antiga. Assim, antes, sei lá, de filme de terror existir, eu acho. Aí já fizeram tantos filmes inspirados nessa, nessa história. Aí, tipo, provavelmente de fim, tem alguma é, influência, é, It também foi inspirado nessa história. E me, parece que até MIB e Homem de Beto, foi inspirado, tipo, em vários Curtas, e fizeram várias coisas antes de fazer esse filme. E acho que, então, isso acaba somando na sensação de que não é nada novo. Que podia ter sido feito muito tempo antes.
2: É, esse filme pra mim foi uma mistura de, de The Fing e aquele filme da Natalie Portman lá, que tá no Netflix. Que também é a mesma premissa. A aniquilação, uma... né? A Aniquilação, né? É, tipo, foi, pra mim foi um mashup desses dois filmes com uma família ali no meio. É... Mas não, isso não desmerece de eu ter gostado. Eu gostei pra caralho do filme. É um filme que eu tipo, gostaria de ter visto no cinema pra ver a sensação que eu ia ter de, de ver todas aquelas cores, aquelas coisas e o som e tal, né? Que isso influencia bastante também na, na experiência, né? Mas ele vai, vai direto pro para stream, né? Então tem condições de fazer. Isso.
0: É, o é interessante isso que você comentou. Né? A questão de cinema, pois aí. Porque sei lá, é, eu acho que realmente ficou perdendo. A gente perdeu muito desse o filme agora. Ou, ou ter uma condição melhor desse o filme por conta de ser lançado no streaming. Mas eu acho que realmente o filme não ia se sustentar se se fosse é para o cinema. Ou até uma questão, sei lá, igual a Dani comentou, de realmente, é um filme que existiu há muito tempo, sei lá, o livro existiu né, há muito tempo. É, vale até a pena a gente já fez um episódio falando das obras do Lovecraft e tal, então vale a pena conferir esse episódio, porque lá a gente fala um pouco sobre ele, né? É, mas eu acho que tipo assim, se, se ele, os produtores, por exemplo... É, pensassem de uma forma assim, pô. A gente tem milhões de filmes, né? Como a Dani comentou. Tem o Enigma do Outro Mundo. Tem It, não sei o quê. Um monte de filme que tem essa temática. A gente sabe que tipo, o pessoal vai... Não vai se surpreender. Não custava nada, sei lá, mudar um pouco a história do... Somente, sei lá, dessas, dessas coisas loucas que aparecem no filme. Pra uma coisa totalmente nova, sabe? Pra surpreender mesmo. para que quem, por exemplo, é, já assistiu... tipo A gente que já tá acostumado a a ver filmes de terror, assim, realmente não se surpreende, assim, tipo... Beleza, se surpreende no nível, mas não é um nível, tipo, que você fica totalmente falando, nossa, cara, o que é isso que eu tô vendo, sabe? Na
2: minha frente.
0: Então é é complicado mesmo, sabe? Não sei se vocês entenderam que
2: eu... Eu entendi, entendi. Mas pelo, pelo que eu tava lendo sobre esse filme, ele é o filme que é o mais baseado nesse né, no conto que é mais fiel ao conto na verdade né é... porque tem a família tem é claro que eram condições diferentes né porque lá eles tinham problema com a internet então não né, não tinha muita condição de ser parecido os acontecimentos mas a fidelidade ao conto esse é o maior que tem a única diferença pelo que eu ouvi dizer que eu não li o conto né que eu falei a cor, ela, é um, é, ela, na verdade, é aquela parada que acontece no final, que fica tudo preto e branco. Ela não é uma cor que tem uma cor, né? O, porque tem. É, é tipo assim, o filme ele é meio rosa, roxo, azul, assim, né? Tipo, tem umas cores é meio... É que as
1: pessoas não conseguem explicar direito a cor que elas estão vendo, né? tipo uhum.
2: Aí é aquela... Puta, é meio, meio
1: como se fosse diferente para cada pessoa.
2: Sim, e aquela porra louquice que acontece no final, que tudo fica preto e branco, na verdade, só um pedaço do mapa, né? Que fica preto e branco. É Sim. o que acontece. É o que acontece no filme, no livro, né? Tipo, é, da, é aquilo, né? Aquela cor ali. Que não dá pra explicar porque é um preto e branco, mas será que é preto e branco mesmo? Então. Assim, eu, eu, eu achei que foi é. interessante por ele ser de, de todas as obras, né? que são baseadas nele, ele ser o mais próximo. Inclusive até com os mesmos personagens, né? Do do...
0: É, esse final aí é até legal a gente perguntar. O que que vocês acharam que foi aquele final lá? Vocês acham que é um final apocalíptico? Ou realmente acabou ali? O que que vocês acham?
1: Eu não entendi nada.
2: Sim. sim.
1: bem
2: sincera. ah, cara, eu acho que é uma parada que vai começar, é tipo assim, ele veio, fez a missão dele que a gente não sabe qual que era, né? e foi embora, ficou ali aquele espaço branco, né? até porque o Carinha sobreviveu lá, né? o o sismólogo lá, geólogo, ele, ele, ele sobreviveu, né? e provavelmente ele vai estar no próximo filme, né? E parece que passou um tempo, né? Porque a barba dele tinha umas paradas brancas assim no final. Então. Assim, pra, pra saber realmente, não dá pra saber. Caiu uma cor do espaço, acabou com tudo em volta e foi embora. Não tem muito de, de dizer, né? Sim, sim.
0: É, pra mim realmente. até estranho se ele sobreviveu, né? Porque ele vai sobreviver. Não tomando água, né? Só tomando Coca-Cola. Ele vai é. acordar com uma pedra no rio enorme, né? Mas é. É, é interessante, cara. Quero ver o que, que o próximo filme, vamos ver, vai trazer, qual que é a novidade. É... Porque, sei lá, para mim meio, meio que deu para entender que, eles, que aquela coisa lá fez a missão dela, um, um curto espaço de tempo, mas fez a missão dela. Daí meio que houve um, um ataque nuclear, sabe? Parece, que acabou com aquilo lá Sim. e depois vamos ver o que vai acontecer, né? Pra mim deu pra entender isso, mais ou menos. É, mas assim, vocês se assustaram bastante com o filme? Realmente é um filme que, que assusta no nível horror, tipo body horror,
2: tipo Cronenberg, ah.
0: assim? Ou, ou um horror, sabe, tipo um país
2: um susto, assim, sabe? Cara, eu não tomei nenhum susto no filme, foi mais a parada visual mesmo, cara, que eu achei bem pesado. Inclusive, o que eu falei, né, do, da fusão lá do filho e da mãe, aquilo foi uma parada que eu, eu falei, caralho, parabéns.
1: É, cara. eu acho que não é que não é um foi muito de susto, acho que a intenção dele nem é essa. Uhum. É, mas assim, a gente já tá, como é que se diz, anestesiado, tipo, nada causa impacto, mas... <risos> Que t- toda, toda semana vendo filme de terror, né? Você não se abala mais com nada. É... Só teve, tipo, umas cenas que eu achei Que meio com nojo, assim, acho que foi o máximo. E o lance das cores, que causa umas sensações, assim, estranhas. Mas acho que só isso mesmo. Acho tem uma cena de quando a mulher dele tá lá meio decompondo, sei lá o que tá acontecendo com ela e ele fica beijando ela assim, é, nossa, sair...
2: é muito nojento que
1: tipo, ela, tá, ela tá despedaçando sabe, ela tá uhum. derretendo sei lá o que tá acontecendo, eu achei nojento nem sei se é a cena mais nojenta do filme mas eu me incomodou é mas é,
0: aquela... é umas coisas assim, sabe que...
1: são, são mais coisas que causam nojinho
0: o que me incomodou foi Nicola <risos> cara, aquela <risos> Eu o corte um de filme, cabelo assim. dele. Assim. É. Não, mas tipo assim, o filme tava assim. É. Se, é. 6'10 pra mim. Tudo. Tipo. Tava assim, razoável, 6'10. Daí do nada, ele entra no carro, daí ele começa a pirar. Ele. Ah, não sei o que. Sabe? Ele começa a bater, aquela ele começa a bater no carro, uhum. ele começa a gritar, ele começa a ver um monte de coisa, aquelas coisas que ele precisa ser assim, Nicolas Cage. Uhum. Aí é assim, tipo, cortou pra mim, sabe? O filme bastante, sabe? Porque ele, ele tava, assim, meio que broxante pra mim Principalmente na, nas partes, assim, tipo Que parecia que ia aparecer um susto um pouco mais sobrenatural, sabe? Aquela cena do poço lá, que o menino fica subiando E o poço retorna, sabe? subiu Eu pensei que ia acontecer alguma coisa é... Eu pensei que o irmão dele, o, meu, o irmão acho que mais velho, mais novo é, do meio, quer dizer, ia estar tá vivo, sabe? Porque eles falam daquele óculos lá que, que era do avô. E o menino coloca o óculos quando ele desce no posto, né? Só que daí ele morre. Sabe umas coisas assim que, tipo, meio que brocha você em, é, Levanta aquela empolgação, depois daquela aquela, aquela broxada, assim. Que, que fica incomodado, tá ligado? É, você quer colocar o filme em velocidade 16 pra acelerar o filme. Caralho, viu? <risos> ah, cara, foi muito isso, cara. Principalmente tipo, da irmã. Aquela irmã foi um saco, velho. Sabe? É, deu, sabe deu vontade de se a cor entrar dentro da boca dela e arrebentar a boca dela, assim, cara. Caralho. É chata do é caramba. Nossa! Eu, sabe, o que, que aquela irmã vai fazer dentro do filme? Não te leva a lugar nenhum. Porque tipo, você pensa que ela vai fazer alguma magia, ela vai fazer alguma coisa, é... mas sabe, não, não vai nada, sabe? É uma coisa que tipo não te le- não leva a lugar nenhum, tá ligado? Isso aqui me deixou muito frustrado mesmo, sabe? É um filme que não te leva a lugar nenhum. Isso me deixou triste. É... Mas beleza. É... Bom, vamos comparar então um pouco o sobre o livro. É... Eu deixei anotado aí na pauta para falar um pouco sobre o livro. É... Vocês, Fábio, você consegue dar uma falar um pouco aí dessas anotações aí que é Sobre claro. o livro e tal. Então
2: ele, esse livro ele é do Lovecraft, como a gente já falou, né? Ele foi publicado em 1927, então porra vai tempo pra caralho. É, ele conta os acontecimentos é, sobre a portal do Espaço na mesma cidade lá, que é Arkham, né? Que a gente sabe da, dessa cidade no filme por conta da prefeita e tal, que aparece lá. É, e os personagens são. Basicamente, os mesmos, né? É um fazendeiro. A única diferença, assim, que que eu eu consigo dizer mesmo, é claro que, né, os personagens são um pouco mais velhos e tal, e e a adaptação, ela foi feita para o nosso tempo, né, utilizando tecnologia e tal. Mas é. é, Tipo, o que cai no livro parece que é um meteorito, e no no filme não é exatamente isso, porque aquilo que cai meio que depois some, né? ele, ele começa a brotar tudo dali, né? Tipo, daquela... que é, tipo, parece um ovo, sei lá, uma parada meio... Não, não dá pra explicar exatamente o que, é, que é aquela, né? O filme, ele realmente é um filme, assim, sendo bem, bem cru, não tem multiplicação de muita coisa, né? É um filme bem, ó, ele interpreta Interprete é como você quiser. Sim.
1: Então, o que eu tava vendo... É, eu... é que eu não li o livro, né? Mas uhum. pelo que eu vi, assim, do pessoal que leu, comentando... Que no livro, eles têm um foco muito grande na, nas cores e na, em como ela tá atingindo as pessoas. Tipo, eles têm uma explicação muito mais detalhada. Uhum. Então você consegue ter uma compreensão maior... É... Do causa... É... Tipo, tem os motivos e etc. E o filme deixa as coisas de um jeito mais subentendido. Tipo, pelo é. que eu vi, assim, o pessoal que leu e viu o filme, eu vi muitos comentários desse tipo. Acho de que tem essa diferença, assim. O filme explica muito... Deixa tudo muito mais vago.
2: É, o, o, que, que, eu, o que eu entendi, né, do, 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 do filme, é que o, o, ele tem uma... Ele, ele causa... Coisas diferentes dependendo da pessoa, por exemplo, o, por exemplo, o Nicolas Cage ele, ele ficou com a pele cheia de coceira, cheia de coisas. Ele ficou mais nervoso, meio que, meio que o, a parada aflora a real personalidade da pessoa, né? E pelo que eu entendi, é tipo, por exemplo, aquele filho pequeno parecia parecer que ele não era uma coisa desejada, né? Então ele acabou sendo se unindo ali na mãe. E virando, tipo, um câncer nela, né? Uma coisa indesejada. A menina, ela florou os poderes de bruxa, de wicca dela, né? Ela se cortando, fazendo todas aquelas cicatrizes e tal. E meio que os, o Chichi Chong, não o Chichi Chong, só o Chong, ele, porra, ele virou o virou baseado da parada, né, cara? A parada fumou ele praticamente assim, né? Sim. É, e o gato também, que
0: ficou uma... Parecia uma criatura gigante, sei lá é, do
2: mundo. As alpacas viraram tudo uma coisa só, né? Meio que parece que assim, o, que eu imaginei que o Nicolas Cage ele não, ele não via as alpacas como um animal, né? Tipo um animal individual e tal. Tinha carinho pelos animais e, e sim ele ele falava ah, que é o um animal do futuro e tal. Ele via aquilo como um, um montante de dinheiro, E meio que a parada virou um montante de porra De, de escrotas lá junto com o cachorro e sei lá essa foi a interpretação que eu tive depois de pensando sobre o filme né uhum.
0: não é faz sim faz sentido e é bem estranho mesmo o filme né sei lá é, é isso aí que vocês falaram é bem tipo uma coisa que o Lovecraft faz né de não ter é, uma explicação racional para as coisas né é, tava até pesquisando falou que esse é o primeiro é, livro dele, né, primeiro é uma série de contos, na verdade, né, uhum. que vai flertar muito com esse terror cósmico, que ele vai ficar muito mais famoso, né, e vai ter o... igual que a gente comentou, né, é, o Carl Cutulo. a gente já comentou sobre ele em, em alguns podcasts anteriores, né, que o Cthulhu é uma, uma, uma divindade cósmica, né, que as pessoas quando... É, olham pra ela e enlouquecem, né, porque não conseguem compreender a sabedoria, compreender esse deus, né, então é uma coisa que foge da capacidade humana, né, e pra mim foi, foi bem isso, sabe, é, hum. pra mim pareceu, <risos> Parecia assim, tipo, o golpe fantasma de Fênix, sabe, <risos> porque... <risos> Cada um começou a ver uma, uma parada Que se atormentou a pessoa, tá ligado? Uhum. É uma coisa que a gente não consegue explicar É totalmente irracional, sabe? É... Então, acho que faz sentido isso então, é. Eles levaram um,
2: um golpe fantasma de Fênix do Inky Ah, é, sim, vale, vale o questionamento do filme sabe, Se você estivesse ali, o que será que aconteceria com você? Né? Se, né, tipo, eu, eu fiquei pensando... bem que... Será que eu ia me tornar, né? Talvez eu ficasse nervoso, que nem o Nicolas Cage Eu sou um pouco nervoso também, né? Sei lá Mas aquelas coceiras dele estavam me dando agonia Porque eu não gosto de ver gente se coçando Me dá muito... Hum, É,
0: faz faz sentido mesmo Mas, beleza Bom, quer comentar mais uma coisa? Não, não Eu ia ia falar besteira Ah, Mas, beleza Bom, a... Vamos então fazer aquele... Vocês querem comentar mais alguma coisa antes de a gente encerrar ou... Quer falar mais alguma coisa ou de hum, boa? Não, tô legal. não legal. Acho que já falamos
1: tudo, mais do que devia, né?
0: Beleza. <risos> <risos> Mas beleza. Bom, faz a, as suas considerações finais aí e dá uma nota de 0 a 5 pro, pro filme. É, vai começar com você, Dani, que, que, se tem alguma consideração final. Ou você vai direto as suas notas?
1: É, Considerações finais? Bom, resumindo: história, meia boca, efeitos, efeitos visuais maravilhosos. Eu vou dar. É de nota de 0 a 10?
0: Não, 0 a 5.
1: 0 a 5? Eu vou dar 3,5. Ah, boa nota. Tá bom, tinha ah, passado aqui. Não,
0: não, era,
1: não. Era, é, é assim: uma pelo Nicolas e. O resto pelos efeitos
2: visuais. Sim, sim. Faz é, sentido. E você, Fábio? Oh, cara, eu achei o filme muito bom, gostei bastante. Apesar de, assim, de, eu, de eu estar na mesma que vocês, assim, de assistir bastante filme, assistir um filme de terror é, por semana também praticamente. Eu ainda con- consegui ficar surpreso com bastante coisa que acontece no filme. E acho que. Eu fui esperando nada e pelo menos fui, fui surpreendido. Então eu acho que isso colaborou bastante também. Porque né, o Nicolas Cage tem feito uma porrada de filme merda. Inclusive, o pior filme que eu vi na minha vida é com o Nicolas Cage. Que é aquele Leftovers. Aquele. O Apocalipse. Esse filme é maldito, cara. Eu saí no meio do, 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 do filme, no cinema. E. Isso aí é muito ruim, cara. E aí eu, eu fui esperando nada e fui surpreendido, gostei, pra mim, nota 4. E achei interessante, ah. que eu acabei de ler aqui, o Elijah Wood, ele é o produtor do filme, né, cara? Então, tomara sim, que tenha mais coisas sim. aí. Sim,
0: tava até... Eu tava até... Eu ia comentar isso, ele é o produtor mesmo. Uhum. Bom, e isso nota? Falou? 4. 4. Beleza. Ah, uma boa nota também. É... Bom, eu vou falar as minhas, né? Como eu comentei com, com vocês, né? No programa. Eu achei o filme, assim... É... Pra quem realmente não conhece um filme de terror, assim, tipo, clássico dos anos 80, vai, vai gostar, claro. Apesar de... de... Se você já ter visto esse filme alguma vez na vida, na sessão da tarde, alguma coisa assim, uma família que fica refém de uma. De uma criatura ou de uma de uma de uma situação e tal, você com certeza já deve ter visto alguma vez na vida. Né? Então é uma coisa assim que não surpreende. Eu, como eu comentei aqui no podcast, né, se eles tivessem ido para uma caminhada diferente, os produtores. Eu, ou, melhor, o, o roteirista, né? Tipo, pegou, beleza. Ah, o Lovecraft é nosso guia, mas vamos tentar usar uma coisa totalmente diferente, uma outra parada e tal. Acho que talvez é, tivesse conquistado um pouco mais.
2: Né?
0: Mas apesar disso, como o Fábio comentou, né? É um filme que surpreende, é, principalmente pela fotografia em si. As atuações eu achei muito ruim. É, não foi uma coisa que me conquistou bastante mas tirando isso, sei lá vai uma nota assim, 3 pra, pra fazer caridade daqueles <risos> caras
2: oh, só pra dizer que não teve uma coisa que me incomodou muito no filme, mas teve sim, cara, todos os diálogos a câmera era muito aproximada da cara das pessoas e o filme sim. tinha que ter de... ficado longe pra gente ver o cenário se fudendo as cores aparecendo etc isso me deixou um pouco incomodado, tanto até que eu falei pra cá, eu falei, mano, parece um bando de cotonete falando ao mesmo tempo ali, velho. Você tá muito perto, assim, mas. É,
0: então. E outra coisa, eles podiam ter assumido, né, que o filme se passasse em outro país, né? Em Portugal. Não tinha por que, sei lá, ser nos Estados Unidos também, é, né? Mas enfim. Hum. Mas, é, beleza. Bom, então quero, quero agradecer aqui a participação do Fábio. Obrigado, Fábio, por ter participado aqui. Eu que é, agradeço. É, Chico. Espero que você volte mais vezes. Obrigado pela indicação da pauta. Mas não agradeço por você ter me feito assistir esse filme. Filha da puta, Não, tô brincando, tô brincando. Foi, foi interessante a experiência do é, filme aí. Foi até interessante. Mas beleza, quero agradecer aqui a presença do Fábio, agradecer a presença da Dani. Obrigado, Dani, pela Gratilu. participação. Ela te ilum sempre. Então é isso, pessoal. E até mais. Tchau. Até